0: A graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos vocês, amém? Amém. Vamos meditar na palavra do Senhor nessa tarde, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 18, primeiro versículo, verso de número 8, Evangelho de Lucas, capítulo 8, 18, ops. Capítulo 18, a partir do verso 1 ao verso de número 8. Nós estamos chegando no fim do ano e nós queremos desafiar os irmãos a continuarem a vir às terças-feiras. Aqueles que não têm vindo, podem vir que tem lugar, né? A gente vai ficar feliz de ver mais irmãos, né? Juntamente conosco. Participe desses momentos que são tão preciosos. A presença do Senhor aqui de forma você aqui conosco de forma presencial, Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do verso primeiro ao verso de número 8, diz assim, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar, disse ele, havia numa cidade um juiz que não temia a Deus, nem se importava com as pessoas. Uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia, faze-me justiça contra meu adversário. Por algum tempo o juiz não lhe deu atenção, mas por fim disse a si mesmo, não temo a Deus, não me importo com as pessoas, mas essa viúva está me irritando. Vou fazer justiça a ela, pois assim... Deixará de me importunar Então o Senhor disse Aprendam uma lição com o um juiz injusto Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos Que clamam dia e noite? Continuará adiar a sua resposta? Eu afirmo que ele lhes fará justiça e rápido Mas quando o filho do homem voltar Quantas pessoas com fé Ele encontrará na terra? Amém? Graças a Deus pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Senhor, a tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés. É a tua palavra que nos ilumina, é a tua palavra que nos orienta, Senhor. É a tua palavra que nos cura, é a tua palavra que abre os nossos olhos, Pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito, nessa tarde, venha abrir os ouvidos, venha abrir o coração, ó Deus, e que essa palavra penetre no mais profundo do coração, ó Deus. Que venha, ó Deus, a revelação do Teu Espírito através das Escrituras Sagradas, ó Pai. Porque a Tua Palavra é tudo o que nós temos, ó Deus, e a Tua presença é real no nosso meio. Por isso, Senhor, que seja uma tarde de edificação na Tua Palavra, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de falar hoje com os irmãos e as irmãs sobre o poder do clamor. Nós aprendemos algumas lições com essa parábola que Jesus conta, através da viúva persistente, como dizem algumas Bíblias, né? e também... Ou então, né, em algumas versões, também a parábola do juiz Nico. Né? Nós tiramos algumas lições. Enquanto eu estava meditando, há uma frase do C.S. Lewis que diz o seguinte. Há um céu aberto dentro de um quarto fechado quando eu começo a orar. Há um céu aberto dentro de um quarto fechado quando eu começo a orar. Nós precisamos... Ainda mais nos dias de hoje. Crer no poder do clamor. Essa parábola Jesus... Aliás, Lucas começa dando uma frase explicativa do porquê que Jesus estava contando aquela parábola. E Lucas fala... Jesus quis mostrar a eles que deviam orar sempre e nunca desanimar. Isso nos faz pensar que os discípulos estavam precisando de ser ministrados com relação à sua vida devocional. Jesus estava com eles e Jesus dava exemplo para eles sobre orar com persistência. Jesus, ainda nos dias de hoje, é o nosso maior exemplo de oração, de vida com Deus porque em vários momentos nós encontramos Jesus se retirando para orar. Então, Lucas mostra que a ênfase dessa parábola para os discípulos e para nós mesmo, que Jesus queria mostrar é a, o dever do cristão, daquele que é filho ou filha de Deus, de orar e nunca desanimar. Mas, os versículos que nós lemos, o verso 8, termina com uma indagação, termina com uma pergunta... Jesus dizendo, eu afirmo que Ele lhe fará justiça rápido, mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé Ele encontrará na terra? Se Jesus voltasse hoje, será que Ele encontraria muitas pessoas que têm realmente uma fé persistente? Como a fé foi a fé dessa mulher, dessa viúva? O poder do clamor ele está atrelado a uma atitude de persistência, de perseverança da nossa fé. A oração, ela é o ato de clamar a Deus, mas ela também pode ser expressa na seguinte palavra, ela é o oxigênio para a nossa espiritualidade, para manter acesa a chama da nossa esperança. Então nós tiramos algumas lições Desses versículos aqui da Palavra de Deus Sobre o poder do clamor e o clamor Dessa mulher, dessa viúva Nós vemos que, em primeiro lugar Que nós precisamos persistir Persistir na vida com Deus Persistir na oração Porque o clamor, ele revela Não só a nossa total rendição a Deus mas principalmente a nossa obediência e a nossa devoção ao Senhor, pedindo a sua intervenção nas nossas causas. Essa mulher, essa viúva, ela tinha uma causa de pedir, ela tinha um pedido, né, doutor Anésimo, uma petição, né, diante daquele juiz, que aqui a palavra vai dizer, né, que era um juiz injusto. Né? Às vezes a gente tem aquela... A percepção que todo juiz é justo. Esse aqui, Jesus está falando, olha, ele era injusto ou iníquo, né? Clamar, orar a Deus deve ser uma busca incessante da nossa parte. Até o Juninho pregou, terça-feira passada, sobre isso, sobre estarmos desesperados por Deus. E o clamor revela o quanto nós realmente dependemos e precisamos de Deus. Porque nós clamamos por algo, por algum motivo e nós persistimos à medida da nossa fé. Quem não persiste significa que a sua fé já naufragou há muito tempo. Por isso que clamar deve ser um ato de persistência, para manter-se firme naquilo que se tem fé. Há poucos dias nós assistimos o jogo do Brasil, né, que o Brasil infelizmente perdeu. Ou para um, alguns, felizmente, né? Está tão polarizado o nosso mundo que a gente encontra a gente torcendo pelo Brasil e encontra a gente torcendo contra o Brasil também, né? Mas no Jogo do Brasil, muitos de nós acreditamos até o último momento que poderia ser revertido aquele placar, na é verdade, até quem não estava torcendo muito naquela hora começou a torcer. Não, mas ainda falta, né? Ainda falta ali uns segundos. Dá para fazer um gol? E a cada hora que o, que o jogador pegava na bola e dava aquela arrancada, é assim. de, não, agora vai. Não, eles, eles vão virar. Aí vai para os pênaltis. Aí quem tem coração fraco nessa hora fica desesperado, né? E aquela, não, vai acertar, vai acertar. E o cara de repente ali não acertou aquele pênalti. Mas houve persistência, tanto da parte dos jogadores, quanto também da parte dos torcedores, de acreditar que algo poderia acontecer. Eu fico pensando que, às vezes, na nossa vida, nós temos persistência em tantas coisas, em alguns motivos, em outros nem tanto. Se nós já estamos no final do ano, e é comum a gente fazer aquele balanço geral, né, daquilo que aconteceu, daquilo que foi bom, daquilo que não foi bom, daquilo que não aconteceu. Mas se você fizer uma retrospectiva de como você entrou o ano, será que você pode olhar para sua vida e falar assim: não, eu persisti nos propósitos do Senhor. Eu continuo persistindo. Não, em muitos momentos você largou o barco, realmente partiu para desistência. E na questão da persistência e de, e de experimentar do poder do clamor, é que muitos cristãos se tornam vacilantes, porque não têm uma fé persistente. Não persistem na sua vida de oração com Deus, não persistem na leitura da palavra, não persistem... Em andar com o Senhor, qualquer motivo é motivo de desistência, motivo de abandonar a igreja, abandonar a comunhão com o Senhor. E aqui o Senhor nos traz essa parábola como exemplo dessa mulher, uma viúva, vulnerável por tantas situações, e não só economicamente, mas porque a viúva ela não tinha quem lutasse por ela naquela naquele naquele naquela cultura e naquele momento. E aquela viúva simples, ela tinha algo que chamou a atenção daquele juiz injusto. A sua persistência em clamar, em pedir e não desistir. Há quem julgue aqui que só podia ser mulher mesmo, né? Porque mulher é persistente né? nas coisas. Mas a verdade é que essa mulher nos ensina a termos a mesma fé que ela teve diante da sua causa. Ela tinha um adversário, ela tinha um motivo do qual ela buscava justiça diante daquele juiz. E Jesus nos conta essa parábola, nos mostra que nós devemos ter a mesma atitude que essa viúva. Ter a mesma fé que ela teve, uma fé perseverante. Nós somos persistentes em tantas áreas da nossa vida, em algumas até por motivos banais que não levam a nada, mas quando se diz na relação com Deus, nós vemos muitas vezes no coração dos homens e mulheres que buscam o Senhor uma certa fragilidade e acabam desistindo na caminhada com Deus. Ou porque Deus não está respondendo a oração, ou porque Deus não respondeu da forma que deveria, que a pessoa estava esperando. Essa mulher, ela não, falou, ela não falou o que ela esperava, ela tinha uma causa. E o juiz não respondeu ela por N motivos e por algumas vezes. Mas ela continuou com a atitude de perseverança, de persistência. O clamor a Deus mostra o quanto a nossa fé está viva o quanto a nossa fé é atuante. Aquele que deixa de clamar, aquele que deixa de buscar a Deus com persistência, ele está mais interessado em si mesmo do que naquilo que Deus pode fazer a sua vida. Então, por isso que nós, quando nós lemos essa parábola, nós entendemos o porquê que Jesus falou aqueles discípulos sobre o dever de orar. É nosso dever de orar. Porque quando nós oramos, nós não desistimos da nossa fé. Nós persistimos no propósito e no poder de Deus. Esse texto, irmãos e irmãs, nos leva a uma autoavaliação. Como anda a nossa vida espiritual? Nós temos persistido ou nós temos desistido? Desde o começo do ano... A sua vida espiritual, ela decolou com Deus. Mesmo as coisas não acontecendo, talvez da maneira que você planejou. Ou em muitos momentos você se perdeu no caminho. E quando nós desistimos, nós deixamos de experimentar o poder de Deus. Através das respostas de oração que temos. Quando caminhamos firmemente com Ele. Santo Agostinho, ao comentar essa narrativa, ele disse o seguinte: a, fre, a fé fraqueja. saiu daqui. A fé fraqueja a oração. A fé fraqueja, a oração perece, pois a fonte da oração é como um rio, e o rio não pode fluir se o manancial estiver seco. Vou repetir novamente que eu dei uma. Uma gaguejada, né? A fé fraqueja e a oração perece, pois a fonte da oração é como um rio. E o rio não pode fluir se o manancial estiver seco. Nós só experimentamos do poder do clamor quando o nosso manancial é Deus. Se o manancial for as coisas terrenas, se o manancial for a nossa humanidade, o rio não vai fluir. Nós não experimentaremos de Deus e a nossa fé irá fraquejar e a oração então irá perecer. Mas quando nós fazemos do Senhor, quando nós fazemos do Senhor o nosso manancial, a fonte da nossa fé, então o poder do clamor flui no momento certo e na hora certa por isso, não abra mão de clamar a Deus não desista em meia circunstâncias sejam elas desfavoráveis sejam pessoas que aparecem na sua vida e que muitas vezes querem te tirar do foco, mas continue persistindo na sua vida espiritual com Deus, Jeremias 33 verso 6 diz o seguinte se clamarem a mim, trarei saúde, cura, abundância e paz, se clamarem a mim, trarei saúde, cura, abundância e paz, por isso clame com persistência, porque a palavra do Senhor ela é fiel, e quando Ele diz que se nós clamarmos, Ele vai trazer aquilo que nós estamos pedindo, então assim Ele fará. E então desfrutamos do Seu poder através do clamor. Por isso clame ao Senhor. Em segundo lugar, nós aprendemos aqui no texto é que esse texto, o clamor dessa mulher, dessa viúva, revela o caráter de Deus e a nossa filiação nele. Aqui Jesus contrasta o caráter daquele juiz injusto com o caráter de Deus. Deus não é como aquele juiz. O juiz, ele é impiedoso, mas o caráter de Deus é o inverso disso. Em Deus nós encontramos bondade, em Deus nós encontramos graça, em Deus nós encontramos fidelidade, em Deus nós encontramos misericórdia, porque esse é o seu caráter. É um caráter de um Deus que faz tudo porque Ele se importa conosco. As palavras do juiz ao atender o pedido daquela viúva é eu não temo a Deus e não me importo com as pessoas. E o caráter de Deus é justamente o inverso e Jesus nos ensina isso. Que se um homem com uma índole tão perversa, tão má, foi capaz de atender a petição daquela mulher perseverante, quanto mais Deus, Ele sim, acudirá os seus filhos e fará justiça aos seus. Esse é o nosso Deus. O texto nos diz que Ele faz justiça aos seus escolhidos que clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los. Quantos de nós, não é verdade? Em meio aos nossos clamores, em nossa vida de oração com Deus, nas nossas petições ao Senhor, até mesmo com persistência, em algum momento da caminhada com Deus, você já não se questionou. Mas por que, que Deus está demorando tanto para me defender? E aqui Jesus, através dessa parábola, nos ensina que Ele é um Deus misericordioso. O juiz Nico, injusto, Ele agiu em favor próprio. Ele agiu para se livrar daquela mulher. Ele mesmo diz, "Ó, oh, eu vou atender, porque assim ela não vai me importunar mais. Mas Deus nos atende, não porque a gente pare de orar ou pare de suplicar, pelo contrário. Deus tem prazer em atender as nossas petições. Deus está com seus ouvidos inclinados aos nossos clamores, porque o seu caráter é um caráter baseado na sua bondade, no seu amor por nós, na sua misericórdia e na sua fidelidade. Deus se importa com os seus filhos e por isso Ele faz justiça aos seus escolhidos. E por isso que essa parábola nos mostra esse caráter bondoso do justo e supremo juiz que é o nosso Deus, desse Deus que não é só juiz, mas que é Pai, que nos escolheu e nele nós precisamos, quando clamamos, quando nos achegamos e quando caminhamos com o Senhor, nós não podemos nos esquecer nunca que nós somos filhos e filhos filhas do Senhor e um pai jamais dá as costas para o seu filho, para a sua filha, jamais, muitas vezes a gente não recebe as respostas naquele momento que nós clamamos, e eu comparo isso quando muitas vezes a minha filha me chama e eu não estou podendo, às vezes, várias vezes no dia, né? mamãe, não sei o que, eu falo, agora eu não posso, né? Agora eu não estou podendo te atender. Né? Ou quando ela pede alguma coisa, ó, agora eu não vou poder te dar isso. E eu gosto de trazer essa comparação na nossa relação com Deus. Não significa que Ele não está nos escutando. E não significa que nós estamos importunando a Deus. Mas nós mostramos através da nossa fé, a nossa persistência. De saber que Ele está nos ouvindo e no momento certo Ele vai nos atender. Deus age como um justo juiz, com bondade. Deus é bom. Quando Deus não nos dá as coisas, às vezes o pensamento humano é, é logo julgar de que Deus não é bom. Deus não é tão bom assim, Ele não está me dando as coisas, mas pelo contrário. Quando nós clamamos e persistimos, nós experimentamos da bondade de Deus, mesmo quando Ele fica em silêncio. As ações daquele juiz estavam voltadas para ele mesmo, para benefício próprio, porque a sua paz estava sendo violada. Mas Deus age de forma amorosa conosco, atento a cada clamor que nós fazemos. Porque somos especiais por Deus e somos os seus escolhidos. E Ele age sempre para o nosso bem, em todas as coisas. Em todas as coisas nós podemos provar, através do clamor que fazemos a Ele, dessa bondade paternal do Senhor sobre as nossas vidas. Eu gosto muito do texto de Mateus 11, verso 9 a 13, que diz, por isso lhes digo, e fala sobre persistência, sobre ter uma fé persistente, diz, peçam e lhes será dado busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, ou seja, clamem com persistência, porque todo o que pede recebe, o que busca encontra e o que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo, a quem lhe pedir. Esse é o nosso Deus. Nós que somos maus, sabemos dar coisas boas às, nossas, às pessoas que nós amamos. Quanto mais o nosso Deus, que é o nosso Pai Celestial, Ele age com bondade, ele age porque Ele é um Deus amoroso, misericordioso. E os seus ouvidos estão atentos ao nosso clamor. Por isso, creia, confie, continue persistindo na sua vida com Deus. Que você sentirá a bondade do Senhor sobre a sua vida. Que você sentirá a misericórdia do Senhor ouvindo o seu clamor. Eu penso que quando Deus não responde certas orações nossas... Não é só para provar a nossa fé, mas é porque certas coisas não foram feitas para nós. Porque certas coisas não são boas para nós. Nós temos essa concepção de bom com aquilo que nós estamos vendo. Mas se cremos nesse Deus soberano sobre todas as coisas e que os seus olhos são de amor e de bondade, Ele sabe aquilo que vai nos fazer bem e sabe aquilo que vai nos fazer mal ele sabe a hora de responder aquele clamor que estamos colocando diante dele no momento certo, para que a nossa fé realmente possa ser uma fé que crê em todo o tempo e crê no seu poder porque para Deus não há causa impossível esse juiz que é o juiz supremo, que é Deus, para ele não há causa que lhe seja impossível. Impossível. Por isso, em terceiro lugar, que nós aprendemos com esse texto, a respeito do poder do clamor, a respeito da fé dessa viúva que mostrou sua fé persistente, é que nós desfrutamos da justiça eficaz de Deus. Está complicado falar sobre justiça nos dias de hoje, né? Está complicado falar sobre justiça nessa semana. Mas a palavra do Senhor nos diz diversas vezes... Que o nosso Deus, ele é o um justo juiz. A justiça humana, ela é falha. A justiça humana, ela é lenta. A justiça humana, ela é corrupta. Mas a justiça que vem do Senhor, ela é a verdadeira justiça que traz paz, equidade e quando nós buscamos diante do Senhor com o nosso clamor, nós podemos ter certeza que a justiça dEle é perfeita. Muitas pessoas que desistem de clamar diante de situações até mesmo com problemas familiares ou problemas na justiça. Quantas vezes oramos aqui por irmãos que às vezes estão com é, demandas na justiça e a gente sempre ora assim, olha, Deus é o Deus da justiça. Creia que Ele vai ser justo na sua causa. E aquilo que for decidido, foi feita a justiça de Deus e se aquete tenha paz com isso. Mas há pessoas que desistem muitas vezes de clamar e de confiar em Deus, porque preferem fazer justiça com as suas próprias mãos. E é aí que é a cilada. Quando nós não deixamos a justiça do Senhor é, ser feita na nossa vida, e procuramos a justiça, ter, a justiça terrena, ou seja, a nossa própria justiça, nós caímos na desgraça. Essa é a verdade. Nós agimos por conta própria. Mas nós precisamos voltar à palavra que nos fala desse justo juiz, desse Deus que julga tudo e todas as coisas, e a sua justiça é eficaz e é ágil. O texto diz, eu afirmo que ele fará Justiça e rápido A justiça de Deus se realiza e Ele vem ao nosso socorro E nós precisamos crer nessa justiça que é poderosa Crer que Ele vai dar a resposta que nós precisamos Crer que o poder de Deus, Ele é soberano sobre todo e qualquer outro poder e não existe poder humano que possa interferir no poder divino. Então descansar nessa justiça através do clamor que nós fazemos a Ele e sabemos que Ele virá e que Ele socorrerá como Ele socorreu aquela mulher através daquele juiz inico. Aqui me vem uma grande lição que apesar daquele juiz não conhecer a Deus. Que apesar daquele juiz não se importar nem com ela. E muito menos com a causa dela. Deus age soberanamente. Deus usa pessoas a nosso favor. Deus usa pessoas para nos socorrer. Porque Ele é um Deus que se importa conosco. Que a sua justiça é uma justiça Ágil. Por isso, irmãos e irmãs, talvez você esteja vivendo situações difíceis na sua vida. Talvez você já foi injustiçado muitas vezes na sua vida. Mas o texto aqui vem a nos desafiar, a perseverarmos na nossa fé em Deus. A crermos na justiça, tão somente na justiça divina. E confiarmos no caráter bondoso, misericordioso e fiel do nosso Deus. Porque Ele se importa com aquele que clama dia e noite. Deus está dizendo para você nessa tarde, eu tenho visto as suas lágrimas. Eu tenho ouvido o seu clamor persistente. E no tempo certo, eu, o verdadeiro juiz, virei e então darei a resposta para sua causa, porque eu luto em seu favor. Salmo 9, 4, para encerrarmos a nossa meditação, diz Porque tu sustentas o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julga retamente. Amém? É o Senhor que sustenta o nosso direito. É o Senhor que sustenta a nossa causa. Aquele que está sentado no trono É aquele que julga com justiça Com equidade Ele julga corretamente As nossas causas serão atendidas Porque para Deus Não existem impossíveis Amém? Que façamos como essa mulher Diante do Senhor Orar com persistência Com fé E como diz a palavra orar? Sem cessar Mas ainda fica a pergunta quando o filho do homem voltar, achará ele fé na terra? Quando o filho do homem voltar, ele vai achar em você um homem, uma mulher de Deus, que persiste nos seus propósitos, que persiste na sua palavra? Essa pergunta precisa ser respondida por nós, através de uma vida firme com o Senhor. Que por mais que as situações possam nos abalar, nós todavia permaneceremos firmes no Deus de toda a justiça. Amém? E certamente ouviremos as respostas de Deus para, os no, para o nosso clamor, porque Ele faz justiça aos seus escolhidos. É uma pena que a Ziole não veio, mas com certeza ela está assistindo o culto. E eu queria encerrar essa meditação contando que Deus fez justiça a Amanda, amanhã a Amanda completa nove anos de idade, o aniversário dela, a gente já está comemorando desde domingo, porque a menina gosta de umas festas, né? mas ela amanhã faz nove anos e há uma semana atrás, uma semana e meia atrás ela ainda não estava de férias, eu acho que eu comentei aqui com algumas pessoas que ela precisava tirar uma nota muito boa na disciplina de matemática. Aí vai falar, pô, mas é filha de japonês, né? <risos> é, mas metade é brasileiro, né? Então puxou uma metadinha da mãe aqui, né? E eu me lembro que ela tinha a última prova dela, era numa quarta-feira. E ela tinha, lá na escola dela, eles fazem uma revisão com um formulário, né? Então, ela fez o formulário e deu mais da metade errado. Eu falei, misericórdia, né? essa menina vai ficar de, de recuperação. E eu estava cheia de coisa, de compromissos, aquela noite de terça para quarta, eu não podia parar e dar a atenção que ela precisava para estudar. E eu fiz uma oração, Senhor, eu preciso focar aqui. Ou eu tô lá, ou eu tô aqui. Eu... Vou ter que dar um gente. Eu vai ter que multiplicar o meu tempo, né? Ser pastora, ser mãe, estudar e tudo. Tem uma hora que, né, você tem que saber o que você vai fazer por primeiro. Então eu lembro que eu falei para ela assim, olha, amanhã de manhã, nós vamos levantar bem mais cedo, nós vamos estudar. E a gente vai se preparar para essa prova junto, né? claro, tudo muito diferente, né, o jeito que faz as contas, mudou tudo, mas é só pela graça, pela misericórdia de Deus, sentei com ela, outro dia de manhã sentei com ela lá, olhei bem nos olhos dela e falei assim, você é uma menina super inteligente, e mais do que isso, a gente não tá sozinho, Deus vai ajudar a gente a entender todas essas questões aqui, e catei todas as questões lá, que ela tinha errado, mais da metade, e fui lá e refiz com ela, procurei explicar, deixei ela fazer sozinha. E aqui a mãe tem uma paciência, né? Tem hora que a gente não tem, sobre, né? Tô sendo irônica. Mas aí vai, né? Aí chega uma hora que você fala assim, seja o que Deus quiser, literalmente, né? Aí falei para ela, bom, você vai para a prova... E a gente almoçando, eu falei para ela: bom, se ela falou assim, se eu não passar na prova, o que que acontece? Eu falei: se você não tirar a nota que, que você precisa, você vai ficar de recuperação, aí você tem que ficar estudando até o dia 15. Aí ela falou assim: não, em nome de Jesus, eu vou tirar essa nota, eu não vou ficar de recuperação, não. Eu olhei para ela e falei assim: amém, vai mesmo, tenho certeza que você pode, Deus vai te ajudar. E tá, ela foi para escola. Depois à tarde me bateu uma coisa na minha consciência que eu fiquei assim, misericórdia, Senhor, eu devia ter falado para ela que, claro, Deus ajuda e Deus vai ajudar ela na prova. Mas que se ela não passasse, tudo bem, não significa que Deus não tinha ajudado. Porque daí eu fiquei pensando assim, imagina se essa menina não vem na prova, ela vai falar assim, ó, oh, Deus não me ajudou, né? Então eu fiquei aquilo o dia inteiro, orando e pedindo, olha, Deus, que eu depois saiba, né? Explicar para ela, caso ela não passe na prova, a professora me mandou um WhatsApp. E falou assim, ó, cinco horas, você pode entrar numa reunião? Que aí eu corrijo a prova dela e já te falo, né, como vai ser a recuperação. Ou seja, nem a professora tava acreditando que ela ia passar na prova, né? eu falei, olha, eu não posso, mas meu marido vai entrar. E aí quando foi cinco da tarde, eu tava num outro compromisso e aquilo, a cabeça, né, pensando, será que ela não passou? Ai, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Ela vai ficar desestimulada. E de repente eu mandei uma mensagem o Marcelo, falei assim, daí, conversou com a professora? Ele falou, você não acredita, ela passou. <risos> Mas na hora, me veio aquela palavra dela, com tanta fé com tanta convicção: em nome de Jesus, eu vou tirar essa prova, eu vou tirar essa nota dessa prova e vou passar. Na hora, assim, meu coração, assim, ficou muito emocionado, que eu pensei assim: ela teve mais fé do que eu. <risos> ela teve mais fé do que eu. E que bom que ela teve essa experiência com Deus, né? Quando ela chegou em casa. Eu falei para ela, falei assim, que bom que você passou a filha, tá vendo? Ela falou assim, é, mas Jesus me ajudou. <risos> então é isso, ter persistência. Muitas vezes nem a gente acredita que as coisas vão dar certo. Mas quando a gente realmente clama com poder e tem uma fé persistente, Deus faz justiça aos seus escolhidos. Amém? Que você desfrute desse poder que há na oração. Vamos orar? Pai, muito obrigada, Senhor, pela tua palavra, que nos ensina, Senhor, a respeito de termos uma fé perseverante, ó Deus, que ó Deus a poder no clamor, porque clamamos ao Deus vivo e verdadeiro, que está com os seus ouvidos inclinados para nós, ó Pai. Como é bom pertencermos a Ti, ó Deus, porque em Ti encontramos tudo o que necessitamos e mais. O Senhor é um Deus que faz justiça a nós, os Seus filhos, ó Pai. Porque o Senhor é um Deus de verdadeira justiça. E que o mundo, ó Deus, possa provar e conhecer da justiça do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.